0: O sea, James Brown tenía una banda, y los vientos eh, armaron una banda, que eran los J.B. Horns, por James Brown Horns, que eran los vientos de James Brown. Y tienen un par de discos que o se hacen una cosa espectacular.
1: Bueno, ¿y de dónde era la banda, sabés?
0: Americana, americana, full.
1: Ah, pero ¿de dónde? ¿En Estados Unidos?
0: Ah, no, 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 no. Pero son, estaban con James Brown, me imagino que deben ser de la misma zona. Una música hermosa. Eh, aparte, son todos muy muy virtuosos tocando. De hecho, si no, no hubiesen sido los vientos de James Brown.
1: Bueno, bueno entonces está un poco de cultura musical antes de arrancar. Jamie Horn. Qué bien. <risa> ya estamos. Qué bien. Bueno. Voy a tener que ir bajando, Mariano. Está muy bien. Después la seguimos, si querés. Sí.
0: Ahí ya empezó a hablar gente por el chat, ¿eh?
2: Sí. ¿Eh?
0: No, Aparecieron ah. fans de Lore.
1: J.B.
2: Siempre eso, Rubén, de, siempre. De, es en un
1: programa de radio, acá desde FM. <risa> <risa> bueno, no, hablando, no, no, de, de, hablando de educación y de... de
0: de digital, eh, una de las cosas que estoy disfrutando mucho hacer es ir a las radios acá, a hablar bien mainstream, bien masivo de qué se trata esto. Eh, está buenísimo, o sea, estuve en, bastante en la metro, en la mega, eh, contando a la gente qué es programar, qué es hacer UX, qué es hacer CX. Y vos decís, ¿qué le importa a la gente eso? Se, vuelve, se copan todos.
1: ¿Viste? para que justamente el otro día tuvimos una, un muy buen webinar acá, Red Innova Live, junto a Alec Oxenford y, y Rafael Steinhauser, que es el presidente de Qualcomm Latinoamérica, y, y la artista Elisa Insúa, y, habl, y justamente hablábamos de que entre programadores, todos los programadores probablemente toquen un instrumento, o hay un link muy fuerte entre la programación y la música. Ahí hay uno
0: grande. Código puro. Sí, ver, es código puro, en definitiva, es código puro. Son secuencias de código. Eh, sí, hay, hay, hay mucho programador que toca
1: música. Muchísimo. Tal cual. Bueno, bienvenidos, eh, buenas noches, acá está Belén, Nelson. Eh, bienvenidos a, a un nuevo Red Innova Live. Ya estamos en el número 9 de, ah. de esta etapa... Eh, live, de reconvertirnos a, a poder compartir el conocimiento, eh, quizás siempre dar nuevas ideas o, o seguramente la idea un poco de Red Innova es poderle transmitir eh, insights o nuevo, nuevas eh, tendencias también que en algún punto puedan conectar en su cabeza y les pueda ayudar en su vida tanto personal como profesional, así que Gracias a todos por acompañarnos y bienvenido Lorena y bienvenido Mariano.
2: Bueno, muchas gracias, un placer compartir con ustedes después de tantos años y acá todos juntos, así que genial.
1: Así es, así es. Eh, eh, Lorena, empezaría con vos, siempre en Red Innova queremos no solo comentar qué es lo que nuestros speakers hacen ahora, sino también eh, cómo llegaron a donde están como para... Uh -huh. Inspirar y ver y ver cómo, cómo es el camino de cada uno y preguntarles cómo están hoy, con qué sentimiento o qué emoción los representa.
2: Bueno, eh, la verdad que fue un camino a, a pura energía, a pura pasión y a puro construir, ¿no? Y cuando aparecieron allá hace tiempo y allá lejos de remate Mercado Libre y demás, a mí me, pareció, me pasó algo muy, muy fuerte, que era quería estar sí o sí del otro lado de la pantalla, que es como estoy ahora. Este, ya, como estamos todos, pero, pero en ese momento no era tan normal, y, y es porque quería hacer internet, no quería ser consumidora de internet, quería hacer lo que pasaba del otro lado de la pantalla. Así que empecé a molestar a uno a otro, hasta que alguien me dijo, ok, pasa, fíjate, y, y empezar a construir de cero, porque no había nada, y cuando preguntaba qué quieren que haga, y me decían, y sé lo que tengas que hacer, porque este, no sabemos muy bien. Queremos construir una empresa, una compañía así, así, pero en el medio tenemos que descubrir, tenemos que aprender justamente a ver qué es lo que tenemos que hacer. Así que es un, un largo recorrido para, para poder contar. Y después eh, estuve en, en la Cámara de Comercio Electrónico, a, armando Cyber Monday. Eh, eh,
1: Dale, que, te sí. que, que te interrumpa, pero...
2: Eh. Dale.
1: Es muy valioso lo que comentas porque eh, ahí nace la, la curiosidad y ese espíritu de, de querer crear y sumar. Y hoy por hoy me imagino que en miles de industrias, como puede ser la de los videojuegos, puede ser la de realidad aumentada, puede ser la de inteligencia artificial, o puede ser la de, la de manejo de redes sociales, eh, uh -huh. en cualquier sitio hay espacio, o sea, solo se, se multiplicó exponencialmente la cantidad de... Eh, personas que pueden hacer algo alrededor de, de, de algo nuevo que surge, o una nueva plataforma, en tu caso fue internet, que era global, pero ahora nos vas a contar más tarde, pero cuando sí. hace, o, o LinkedIn toma cierto tamaño, se convierte en una plataforma, y, entonces, ¿qué pasa con eh, ahora que estamos en un momento de tanto incertidumbre, quizás es un gran momento para ver qué pensamos que está creciendo, que nos gusta, que vemos a través de las redes, o a través de internet, y, y poner el foco ahí, e intentar eh, golpear la puerta claro. a, los, a las personas de la industria para hacer algo. Así que ahí hay un muy buen punto, una buena lección.
2: Claro. Sí, y, y obviamente cada uno de esos puntos que nosotros escuchamos como un tema, una tendencia, es un mundo en sí mismo, como decís. Y, y no sé, vas a, a Davos, al Foro Económico Mundial, y blockchain es gigante y hay oportunidades para hacer lo que se te ocurra y acá conversamos, hablamos, pero, pero no tomamos dimensión de lo que efectivamente significa, más allá de en algunos foros especializados, pero la gente común no, no está viendo esas oportunidades que realmente hay y, y dónde poder meterse, ¿no? Así que desde, desde eso hasta, como, como me, me tocó estar en la Cámara de Comercio Electrónico, como decía, y, y que el comercio electrónico en Argentina fuera muy pequeño y hacerlo crecer, y, y, y entre todos, ¿no? Entre todos los jugadores de, de la industria y hacer Cyber Monday, o, o hemos interactuado también con la red Innova, y ir a San Pablo, ir para acá y para allá, y, y cómo, cómo hacemos circular el conocimiento y las oportunidades para que los demás se enteren y, y, y se puedan sumar, ¿no? Así que bueno, eso. Y, y mucho ahora, desde hace muchos años, este, presencia online y cursos online y, y, y mucho Digital House y LinkedIn Learning y, y mucha cosa de, de compartir y transmitir ese conocimiento y acompañar a la gente en desarrollarlo, ¿no? Eso, esos han sido los últimos años.
1: Qué bueno, acá ya tenés un, uno, una persona que se llama Nelson Esteban, que dice, saludos Lorena, soy un seguidor de tus cursos en LinkedIn Learning, así que... ¿verdad? Bueno, qué bueno. bueno.
2: Qué bueno que se sumen acá también, porque es otra manera diferente de, de ver la cosa, así que es genial. Exacto,
1: exacto. Eh, bueno, y, y bueno, y vos Marian, hay que hacer un preámbulo con vos, eh, que nos conocemos... En realidad, bueno, fue muy curiosa la historia, pero hace 21 años, en realidad fue en el 99, eh, que yo estaba con, eh, estábamos cofundando Boomerang con un grupo de amigos y, y justamente salimos a, a buscar a alguien que nos ayudara con la tecnología o con todo el desarrollo del sitio, literalmente. Y así dimos como... Así que contaros un poco tu, tu experiencia desde ahí
0: me preguntaste antes cómo llegaste acá la verdad que de casualidad eh, si lo hubiésemos pensado pues yo siempre digo qué loco que me haya enloquecido una cosa llamada Commodore 64 en el 85 eh, enloquecido o sea pero enloquecido a todo nivel y que no la haya podido alargar nunca nunca eh, y que eso se haya puesto de moda después o sea eso ¿ocupes decir cuál es el factor suerte bueno mira esto que te enloqueció cuando tenías 14 15 años después se volvió algo mainstream que hace que entre gente a ver un vivo hablando de esto o que en el foro de Davos hablen de blockchain eh, y, y que todo el planeta esté de alguna forma cruzado por la tecnología. Eh, yo arranqué programando de muy chiquito. Ahí.
1: Ahí, sí. Una eh, empresa de software que se llama Digwan, ¿Se te hola. cortó? Se te cortó un pelín, eh, cuidado.
0: Sí. <risa> Fundé eh, una empresa de software que se llama Digwan, que es con la que construimos Boomerang allá en el 99 que sigue funcionando y seguimos haciendo un montón de software para la industria. Si hay algo que tiene la generación de 99 para mí, con lo que decía Lore, es que casi todos difunden. Es como, viste, cuando decís, estamos acá, la estamos pasando muy bien, hay laburo, hay oportunidades, ¡vengan! Eh, que en gran parte eso fue claro, la pues. reina en su momento, en el 2007, <risas> eh, y que lo sigue siendo hoy, pero en este formato. Y hace cinco años, eh, junto con otros socios, Nelson Eduardo, fundamos Digital House, que es, este espacio que yo digo que es para transmitir habilidades digitales, en donde enseñamos a la gente un montón de disciplinas, programación UX, marketing digital, datos, machine learning, y después a las empresas también, porque vinieron a decir, che, yo también quiero entender qué es esto de la transformación digital, las empezamos a acompañar, y después nos metimos en los colegios, acompañamos a las escuelas, a que enseñen a programar ahí adentro, adentro de las escuelas, eh, y finalmente tenemos un una, una carrera de grado en San Andrés y un curso de posgrado. Pero digo, el camino es eh, borrascoso, o sea, nada, fuimos saltando piedras. Eh, como decía Rabinovich la semana pasada, entre talento y perseverancia, perseverancia. Olvídate, no digo de los demás, eh, digo mío, o sea, no, talento no,
1: perseverancia. Bueno, pero... Eh... Me gustó eso que comentaste de que ya, ya hay una carrera de grado de, de, como de tecnología y negocios en, en San Andrés. Con San Andrés nos
0: juntamos y de alguna forma lo que hicimos fue crear una carrera, este, para mí, lo mejor de negocios eh, en Argentina, que es San Andrés, y el mejor espacio para aprender tecnología para negocios en Argentina, que es Digital House, y armamos una carrera mixta, en donde eh, vamos juntos, hay una parte de las materias que se cursan en digital, una parte se cursa en, en San Andrés, y los egresados van a ser licenciados en Administración de Negocios Digitales. Entonces es un, una persona que tiene una visión de negocio increíble, pero también sabe las bases de la programación, con lo cual este conoce el, el potencial. El
1: ¿Este fue el primer año? ¿Ahora en marzo empezó? No,
0: el... el año pasado fue el primer año que eh, eh, ingresaron a la carrera 150 personas. Eh, es un porcentaje muy grande de nuevos alumnos en San Andrés inclusive.
1: Interesante.
2: Sí, las carreras no suelen tener bueno. esa cantidad.
0: Claro, no, en general tenían carreras un poco más chicas.
1: Acá nos están eh... saludando desde Ciro Rivera, desde México, Roberto, eh, bueno, la verdad que to todos súper cariñosos, gracias por, por acompañarnos. Y, bueno. y, y entonces ahora iría un poco al, al tema coyuntura actual. Coyuntura actual obviamente se ha, se ha disparado exponencialmente los cursos online, todo lo que es educación online, entonces encuentro un gran abanico de, de posibilidades, o sea, por un lado está eh, el seminario grabado que podés ver, por otro lado está el que te acompaña todas las semanas, también está un mix, también un poco con presencial, que obviamente presencial creo que va a volver fuerte, porque al final muchos de los que empezaron online terminaron haciendo cosas presenciales en los últimos años, Así que un poco, Mariano, si te parece contaros un poco esa evolución de cómo vemos la educación online, que incluso la hablábamos hace 10 años atrás con Red Innova, si era Red Innova también un lugar de contenido o de educación, o dónde posicionarnos.
0: Mira, nosotros arrancamos con el Digital Hub, con una, una presencia muy fuerte del aula, y nos parecía que era parte de la apuesta, porque estamos invitando a gente que no tenía nada que ver con la industria, que se mete en una industria. Y Igual, perdón, vos
1: empezabas bien. antes ya, ya, está, ya estabas enseñando en ORT.
0: Perdón, ah. claro, eso me olvidé que durante 27 años di clases en la ORT.
1: Eh, no, no, en de, el 2008, no, con la
0: gripe A, ya tuvimos dos semanas que no hubo clases en este país. O sea, la sí, gente se, se, se olvida, olvida, pero en el 2008, o el 2009, no me acuerdo exactamente, las vacaciones de invierno duraron un mes. Y hay algunos colegios que en esa época nosotros en la ORT lo teníamos, tenemos un campus virtual y seguimos dando clases. Ahora... Desde el 2008 hasta hoy tuvimos 10 años para prepararnos, 12 años. Y la realidad es que cuando ves lo que está pasando hoy, y no nos preparamos mucho para este momento. Eh, hay una, para mí el aula tiene, si vos pensás, ¿qué hace un colegio? pues deja de lado la formación, digo, ¿qué hace un colegio? Un colegio enseña, forma, certifica, cuida. Un colegio cuida, cuida a la gente, cuida a los pibes. Eh, gran parte de eso en el online hoy se perdió o se, o se hizo una transferencia. Pero ¿quién los cuida? Bueno, los cuidan los padres ya o sea, no los cuida el colegio en esos horarios, pero es parte del servicio que te brindaba el colegio. Hoy están todos acá tratando de continuar con la parte de formación e intentando ver si llegan a la certificación, a, a poder examinar a alguien y decir si sí, aprendió o no. Pero bueno, es una evolución. Nosotros empezamos muy con aula y después empezamos a moverlos hacia el online en un esquema que es remoto. Hay una diferencia muy grande entre online y remoto. En el online vos vas siguiendo tu ritmo en una secuencia, no tenés un... Ahí se te corta, Marian. ...un foro, pero no tenés un vivo, ¿entendés? Hay una diferencia muy grande entre el vivo y el online. Eh, educar es acompañar. Vos tenés que acompañar a la gente a que aprenda. Y el que enseña, no tiene como objetivo enseñar, sino que la gente aprenda. Y hay una diferencia gigantesca entre enseñar o hacer que la gente aprenda.
2: Uh -huh. y, y partiendo de la base que además eh, lo que hicimos todos fue prender Zoom, Teams o como quieras llamarlo y, y, y pretendemos o esperamos que el otro sepa usarlo no solamente para trabajar como en la mayoría de los casos pero también para enseñar y para aprender y sin acompañar damos por hecho que lo van a poder hacer y que saben hacerlo y creo que em empezamos mal <ríe> empezamos complicado es que, Entonces... ¿Sabés cuál es el
0: problema? Lore que es como una bueno traduzcamos hagamos una traducción de, de, de lenguaje con la misma semántica. Y decís, bueno, entonces ahora salimos de este lenguaje y pasemos a este. Entonces el online, vos no podés traducir del, del, del real life al online en forma directa. No funciona, no. o sea, tenés que cambiar parte de las dinámicas, parte de las comunicaciones, parte de la forma de interactuar. Eh, y ahí hay algo que está pasando poco, digamos. En general lo que hay es una traducción.
2: Uh -huh. Sí, pero digamos, sí, desconocer las técnicas, no haberlas probado nunca, eh, y, y no haber recibido acompañamiento, creo que es, es, es el, el lugar donde, donde tenemos que empezar, a acompañar a los docentes para que sepan, puedan y quieran, ¿no? A, la, a las, a las sí. empresas y a los colaboradores también pasa exactamente lo mismo con la capacitación empresaria, ¿no? Que es, es, estarán en la misma situación, creen que por prender, ya saben, y está están con, muy complicados ahí.
1: Contanos vos, Lore, que me, me resulta muy interesante como que vos estabas en el online learning hace muchísimos años, de hecho, eh, eh, contanos esa historia tan linda que con, contactaste con una empresa hace cinco o más años, que hoy se terminó con, convirtiendo en lo que es LinkedIn Learning. ¿Cómo fue ese proceso?
2: Bueno, yo siempre estoy mirando productos y empresas y negocios digitales porque porque sobre todo lo que me resulta innovador para poder compartir en, en charlas, en webinarios, en seminarios y demás, y en, en ese mirar encontré un producto digital que me parecía de muy buena calidad comparado, comparado con otras cosas que había en el mercado, escribí, dije qué bueno lo que están haciendo, los felicito y me gusta por esto, por esto, por esto, y me invitaron a participar, esto fue hace cinco años, una empresa muy pequeñita que que estaba en Europa, y, pero ya estaban grabando en cinco idiomas.
1: Participar qué significa? ¿A ¿Dar clases en español o qué?
2: Sí, era que, que armara cursos sobre los temas que a mí me parecieran, y que, y que siempre lo que habían hecho era dar cursos sobre diseño y sobre programación, pero nunca habían hecho cursos de negocio online y digitales. Entonces que me invitaban a armar, eh, y que yo creara y armara la parte de, de cómo dar negocios, digital, de, de negocios de manera digital. Eh, que eso no lo tenían. Y empecé a, a probar cosas y, y a jugar con la cámara y con, y con grabar pantalla y con diferentes cuestiones. Eh, y un día esa empresa pequeñita la compró Linda y al año la compró LinkedIn y al año la compró Microsoft. ¿no? Y, y bueno, y hay todo el parte la parte de ese proceso de pasar de, de un emprendimiento pequeño a, a, a un Microsoft. Eh, ocupándose de los procesos y demás, cómo cambió toda esa experiencia en estos años, ¿no? Y, y cómo cambió el usuario, y cómo cambiaron los cursos, que antes, no sé, grabábamos videos de 10 minutos, ahora si sí, duran dos, me retan. No sé. ¿Cómo es
1: eso, no? Eh, ¿Cómo es eso que te re... O sea, que videos de... Tiene, cada vez tiene que bajar más a el tiempo que la gente está dispuesta a, a aprender, porque una cosa son videos de... No sé, más de ocio o recreativo, pero sí. la enseñanza te piden ¿qué? un tip en dos minutos.
0: Sí. Es que, la perdón, es competís por la atención, claro. Vos competís por la atención con todo lo, con TikTok. Entonces, bueno, si tu curso es demasiado largo, en algún momento abren TikTok y dejan de escucharte. Entonces, la competencia sí. por la atención es una cosa terrible, digo, en, en la vida, digo, no, no, no en la educación nada más.
2: Yo lo que siempre sueño es que y espero que las empresas me dejen armar cursos en, en, en Instagram en Live o en, en los stories de Instagram. Siempre que yo, me mi vida en cursos, digo, lo puedo hacer en stories de Instagram? Todavía me dicen que no, pero bueno, algún día me dejarán, yo qué sé. <risa> este, pero bueno, a veces me un poco el camino y, y, y nada, con una cantidad de, de alumnos increíbles y lo que se vio obviamente en estos tres meses es cuadriplica la cantidad de alumnos en ¿De marzo a abril cuadruplicó ¿O de abril a, y abril comparado con marzo? Este, y entonces están todos ahí queriendo entender hasta cómo funciona el sistema, no solamente aprender de diferentes temáticas.
1: Ok, entonces si uno pone LinkedIn Learning, hay miles de cursos de todo tipo y color, ¿gratuitos uh -huh. o no es?
2: Bueno, en realidad no, hay que pagar una suscripción anual, pero lo que hicieron fue disponibilizar Rutas de aprendizaje que están relacionadas con cómo trabajar online, cómo conseguir trabajo de manera gratuita, obviamente por la pandemia. Ok, okay
1: perfecto. Este, a, a, y,
2: acompañando.
1: Acompañando, exacto. Y Mariano, eh, <risa> volviendo al tema, ¿ustedes cómo vienen los últimos meses con, desde Digital House? O sea, y también desde ORT. Eh, eh, ¿Seguís seguí dando clases en ORT, verdad?
0: No, 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 no. Hace dos años que abandoné. Eh, ya creo que había cumplido un ciclo después de 27 años, dije que, que venga alguno más joven que sepa más claramente.
1: Está ah, muy bien. ¿Y en Digital House cómo hicieron el traspaso la migración eh, eh, al online? En
0: Digital, la verdad es que no, no, eh, tuvimos bastantes previsores porque como un mes y medio antes de que se corte todo, empezamos a hacer la parte de, de cómo organizarnos para hacerlo online con todos los, pro, los procesos eh, sin el aula, pero sí con Zoom, sí en vivo, sí en consultas directas, sí comunicación. Eh, y la verdad es que fue bastante natural. Está bien, es una empresa que tiene una base tecnológica muy fuerte eh, donde casi todo lo que está adentro entienden de tecnología ¿no? en una proporción mucho más grande que la otra compañía, pues todos los que enseñan, enseñan de lo que hacen. No enseñan algo que les contaron, sino que... pues bueno, Lore da clase yo doy clase no sé. Yo hago aplicaciones, voy a enseñar aplicaciones. Yo hago productos digitales, voy a enseñar productos. Lore hace negocios digitales, ¿verdad? Entonces, cada uno hace de lo que enseña. Entonces hay mucha gente que sabe tecnología dentro de la empresa. Y la verdad es que fue un proceso súper natural... El cual, por supuesto, siempre, viste, en, en estos líos aparecen nuevas posibilidades y oportunidades. Claro, no teníamos alumnos en Jujuy, no teníamos alumnos en Tucumán, sí. bueno, en, en algunas, en algunos, eh, en algunas provincias sí, pues tenemos alguna sede, pero hoy tenemos alumnos desde Francia que están empezando a hacer un curso en Digital House, dos argentinos que están en París, empezaron a hacer un curso, se empezaron a escribir españoles, porque ahora es remoto, o sea, no es online, es remoto. Pero la diferencia es que hay entonces, ¿cuál es tu mercado? Nada, el planeta, el planeta que habla en español, por los cursos son en español. Eh, y está funcionando muy bien, de hecho, los, los alumnos que ya había, estaban inscritos, están cursando, están cursando, están todos muy contentos, medimos nuestro NPS todo el tiempo, y se, digamos, de alguna forma se está vendiendo bien para el segundo semestre. Creo que hay una necesidad, digo, si hoy hay algo en lo cual, te preguntás a la gente, che, ¿y qué hago? ¿En qué invierto? Pues yo, eh, todavía me sigue entrando dinero por el sueldo y capacítate. O sea, aprovecha este momento para aprender algo que a la salida de esto eh, te ponga en una situación diferente. Porque esto se va a terminar, indefectiblemente, esto va a terminar, será un proceso más largo, más corto, esto se va a terminar. Muchas cosas van a volver para atrás, pero otras van a haber cambiado. Y la realidad es que, ahora después hablamos de la diferencia, la digitalización... Eh, es muy fuerte y va a ser muy fuerte para adelante
2: sí de hecho muchos de los, de los cursos y, y de los a ver, digo cursos porque las empresas llaman pidiendo cursos pero webinar pero claramente lo que nosotros hacemos es acompañar no entonces eh, yo tiro temas disparadores y demás y después es trabajar con lo que la gente le pasa porque porque más allá de, de yo puedo a ver, ser la, la persona más experta del planeta en trabajo remoto, pero este trabajo remoto no es trabajo remoto punto, es trabajo remoto en pandemia, con lo cual no es lo mismo y no tiene nada que ver, entonces el librito que yo tenía para esto no sirve, lo que sirve es entender qué le pasa a la gente y cómo la acompaño en su realidad para que la pueda, la pueda modificar. Y lo que estamos viendo obviamente es que mucha gente dice, no veo la hora de volver a la oficina, pero hay un montón de gente que te dice no pienso volver más. Entonces, no sé lo que van a hacer en la empresa, pero yo no vuelvo. Entonces, ¿cómo entrenamos a las empresas para que puedan acompañar a la gente realmente a trabajar remoto fuera de pandemia, ¿no? Este, porque ahora, más o menos, hacemos lo que podemos porque tenemos la justificación. Cuando no tengamos más la justificación, ¿cómo vamos a acompañar realmente a la gente para que quiera, pueda y sepa trabajar de manera remota? Entonces, esto es lo que estuvimos haciendo desde Digital House, de, de explicarles eh, también cómo prepararse para, para lo que sigue, ¿no?
0: Sí, ahí con una, una discusión grande respecto de la diferencia entre digitalizarse o hacer una transformación digital. Yo ya me cansé de escuchar. No no sabes cómo nos transformamos. Mandamos a la gente a la casa a trabajar con sus notebooks. Yo lo mido y bueno, no. eso no tiene absolutamente nada que ver con ninguna transformación de nada. Estás usando Internet para que la gente se comunique a la misma oficina que tenías antes, con la misma cultura de antes, con las mismas estructuras, jerarquías, sin poder equivocarse, sin experimentar, sin hacer nada de lo que es que el cliente de casualidad te importa un poquito. Eh, digo, no son customer centric No les importan los datos Entonces, hay que diferenciar eso Porque la gente tiene como el, la, la idea errónea A nuestro criterio de Bueno, usar computadoras es ser digitales Listo, ya está eh, No funciona de esa forma No van a ser digitales Hay que cambiar la cabeza y la forma de pensar
2: Total, trabajar remoto no es prender Zoom, ¿verdad? Claro <risa> Ni ah. estudiar online es prender Zoom Ok <risa>
1: Entonces, lo que se imaginan para el futuro es como un mix, digamos, de, de yo, lo que estoy viendo un poco en, en, eh, en, el, en el mundo digital es, primero, un, una cantidad de cursos y seminarios y webinars, que están todos buenísimos, incluso quisiera, quisiera hacer más de uno, pero obviamente el tiempo es limitado, pero siento que hay, y toda una generación súper joven de veintipico que está... Eh, creando sus propios contenidos y haciendo el, el famoso funnel o el embudo, que significa, para los que no sepan, que es como que primero ves como una publicidad, eh, bajate, para ver el webinar o bajarte un, un ebook, ebook tu mail y después te van acompañando con el mail y te ofrecen algo más y algo más, hasta que al final logran convertirlo, ¿no? Pero, eh, ¿ustedes han, han visto como una, esa propagación de de todo tipo de funnels y de alternativas de, de educación online y, y piensan que están creciendo en, en la manera que ellos esperan o y que va a ir, ¿cuánto va a migrar de, imagínense en enero, en enero cuánta gente hacía cosas online, piensan que en septiembre el, el, el 70% más va a estar online o cómo, cómo ven un poco esa, esas cifras o esa tendencia, qué opinan.
0: Yo creo que los cursos ya, está, ya estaban antes, lo que pasa es que la gente, mientras que podía salir, ir a un lugar, sociabilizar y demás, no los, no, no los buscaba, los buscaba cuando tenía que complementar un aprendizaje anterior o un, una capacidad anterior. Eh, yo creo que hay gran parte de esto que va, se va a mantener de acá para adelante, un porcentaje, que, eh, a, a contraposición de, de nuestro país, de Argentina, me encantan los grises a mí, o sea, de texto, o todo es blanco o negro y la discusión es como muy obtusa, yo creo que vamos a ir un gris en donde algunas cosas, como decía antes Lore, ¿vamos a ir todos los días? ¿Vamos a dejar de la oficina todos los días? No. ¿Vamos a ir todos los días? Tampoco. Iremos tres veces por semana. Pero digo, hay un punto intermedio, yo creo que las, las escuelas están aprendiendo de esto, van a seguir haciendo cosas con esto. La parte online, las universidades la van a seguir aprovechando, porque inclusive van a haber oportunidades de reducir ciertos costos que tienen que nunca supieron cómo reducirlo y que esto les viene bien. Entonces, bienvenido, o sea, si con tecnología podemos mejorar la eficiencia que venga. Eh, bueno,
1: pero también se les vuelve más un difícil... Un punto medio. La... Pero, Mari... Mariano, también se les vuelve más difícil a las universidades justificar eh, si, eh, las ciertas cuotas cuando si, si no tenés toda la infraestructura, si dejas de, de tener cierta infraestructura física. Bueno, o... los, edificios, los edificios son un
0: tema hoy, o sea... Lo hablábamos inclusive al principio, cuál es la diferencia entre trabajar en una empresa re cool con una oficina hiper-googlish acá en Argentina o trabajar en, en otro lado. Y hoy no se percibe por parte de la gente que trabaja en la empresa. Tenés que encontrar esa vuelta para que esa cosa se perciba desde otro lado. Y con las universidades pasa lo mismo, los colegios también. Entonces, va a haber algunos replanteos de esas cosas. Igual yo estoy convencido que en términos educativos, vamos a retroceder, no retroceder, sino que vamos a volver bastante, porque para mí no es retroceso, bastante a lo presencial, porque de nuevo, no solamente enseñas dentro de un aula, sino que ocurren un montón de otras cosas que van a seguir siendo buscadas por la sociedad.
1: Pero igual quizás, sí. eh, Mariano, ciertas habilidades como las que vos enseñas, que es a programar. Y sí, probablemente sea muy necesario el presencial, porque debe haber mucho ida y vuelta y muchas dudas. Pero en cambio, eh, cursos de cómo vender en el mercado libre, o de community manager, o, o, o de creatividad, son muchas cosas que, que sí quizás esas habilidades más blandas y más duras, y las más blandas sí pueden llegar a ser más propensas a, a enseñarse online.
0: Sí, pero creo que va a ir un mix justamente por lo que decía antes, que que no cubrís todo lo que ocurre dentro de un aula, dentro de, de, en términos ni remotos ni online, eh, y que cuando vas a hacer el curso de consultor de mercado libre, que de hecho es uno de los cursos que damos, eh, te encontrás con gente con el cual al final terminás haciendo un emprendedor, te juntás para armar una pequeña consultora en conjunto. O sea, digo, cuando la gente se junta ocurren cosas. Eh, vamos de nuevo, mirá, vuelvo a la Rey Nova del 2007. O sea, esto está buenísimo. Es genial. Pero no va a haber networking después con la gente que nos está escuchando en donde probablemente haya alguien que necesita un software y yo estoy dando vueltas y en realidad yo podría probárselo. Eso lo perdimos. Y lo necesitamos todos. Tanto el que está buscando uh -huh. a alguien que le haga un buen software como el que quiere vender software. Entonces, vamos, volvamos al networking. Eh, no vamos a seguir hablando por Zoom cuando esto se levante. Nos vamos a juntar todos y vamos a tomar un vino y vamos a charlar. Y uh -huh. bienvenido sea.
2: Sí. Creo que, que también tenemos que tener en cuenta de, de dónde venimos, ¿no? Nosotros venimos de, de un mundo de, de que el retail en Argentina, si nos iba muy bien, era el 5% que se vendía online, ¿no? O el 3% en muchas industrias y en algunas un poquito mi, menos. Creció un montón estos meses, por supuesto, pero le seguís preguntando a la gente si va a comprar a la esquina o compra online la comida, y el 88% de las personas te dice que va, al, va a la esquina con el riesgo que significa salir de tu casa, poder contagiarte, y ojalá que no te pase nada más que contagiarte y ni te des cuenta. Eh, y si así todo, con semejante amenaza, seguimos consumiendo el offline, eh, claramente eh, el mundo es... es coexisten las dos cosas, obviamente todavía es enorme el porcentaje de todo lo que hacemos offline, y esto será funcional en un montón de cosas, habrá mucha gente que querrá estar al 100 así, no sé sea, yo vivo nómade hace 10 años y para mí esto es mi normalidad, este, y, y, y está buenísimo, lo que no está buenísimo obviamente estar encerrada, pues yo estaría en un avión, en un bar, en cualquier otro lado, no sé, navegando o en, en Dios sabe dónde, eh, y el encierro es lo que, lo que no está bueno, pero para mí lo, esto es, es mi normalidad y hago networking igual, eh, eh, y, y podemos generar instancias de networking, si querés, que ahora todos en el chat se pasen, no sé, el link de LinkedIn, el WhatsApp, o, el, o, el, o el, lo que sea, podemos empezar a generar y a probar y a practicar instancias, no va a ser lo que nos salga naturalmente, porque no es a lo que estamos acostumbrados, y porque seguramente puedan ocurrir en lo presencial conversaciones que a lo mejor en, en, en lo digital para algunas cosas todavía no, para otras sí, y hay gente que no tiene ningún problema en hacerlo remoto y digital, pero para otras cosas, no sé, yo trabajo con ciertas industrias que tener conversaciones que se hacen en un Zoom y que quedan grabadas y demás, cuando en realidad deberían ser conversaciones privadas, no van a suceder por digital. O sea, están frizadas hasta que las puedan hacer presenciales de nuevo.
0: En algún punto es como si todo esto es, viste cuando pasa la ola por la plaza, después se retira el, el, el volumen más grande de agua y te queda la arena húmeda. Yo creo que va a ser una cosa así, o sea, vino la ola, ahora estamos todos abajo el agua, cuando la ola se retire, muchas cosas van a quedar digitalizadas, muchos van a haber hecho la transformación real que hay que hacer, y muchos otros van a volver rápidamente para atrás porque dicen, yo no aguanto más esto de los mensajes por WhatsApp para tener los pedidos. Porque, seamos sinceros, el nuevo e-commerce es el número de WhatsApp, que es incomprensible que todavía no se haya armado un store Facebook dentro de WhatsApp, porque todos los locales te dicen escribir a WhatsApp. Bueno, no aguantan más los mensajes, es inmanejable eso. Y van a mandar pedidos mal, digo, no, no, no es el idilio de todos tenemos una tienda hermosa. Entonces yo creo que va a quedar una parte y mucho va a volver eh, para atrás.
1: Qué buen punto ese. Lanzó, ¿no? Whatsapp for Business, pero muy tibio, o solo en algunos países, no sé cómo, cómo es eso. Está,
0: pero es una cuenta especial, de, pero es lo mismo, sigue siendo un chat eh, de, la, de la empresa en vez de una persona. Eh, pero no es que le metieran todavía, viste, un, un store adentro de Whatsapp, que es lo que tendrían que hacer. No. Porque si te fijas la cantidad de comercios que están atendiendo por ahí, y poner el catálogo, flaco, o sea, dale.
2: Claro. Bueno, en Brasil lanzaron esta semana, que se puede pagar por WhatsApp, ¿no? Pero, eh, Brasil, a ver, a ver, ¿qué pasa por acá? ¿Qué nos pasa a nosotros? Sí, primero,
1: podemos,
2: Igual tenemos ahí, tenemos un producto?
0: jugador pesado
1: nosotros. Primer país del mundo, Brasil, increíble lo de esta semana, eh, sí, lo anunció. Empezaron los, los pagos por, por WhatsApp, a ver cómo evoluciona eso, creo que va a ir muy bien. Eh, así es. Y, y eh, Lorena, ¿vos qué, qué estás enseñando ahora en, en LinkedIn eh, Learning? ¿Y tu público es más eh, empresarial ejecutivo, también emprendedores?
2: Sí, más, eh, más empresarial y ejecutivo, que, pero, pero hay, hay de todo. La realidad, con 600 millones de usuarios, evidentemente, ahí hay de todo. Eh, los, los cursos, en, en general, tienen que ver con transformación digital, pero como decía Mariano, eh, a, a ayudar a la gente a pensar distinto, ¿no? porque aunque le enseñe la tecnología, le muestre, no, no, no funcionan, después vuelven vuelven a, a atrás. Entonces, a, a ayudarlos a, a pensar y, y distinto, guiarlos con preguntas de, de, para que se den cuenta cómo, cómo pensar otras cosas y demás. Pero, 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 un
1: ejemplo, pero, así que me encantan las cosas prácticas y estaría buenísimo.
2: Mira, como a mí me gusta contar cosas simples. Y una de las cosas simples que me pasó hace el año pasado en una de las empresas con las que trabajamos, una automotriz en Córdoba, trabajamos con Digital House, que querían trabajar y empezar a pensar digital y hacer eh, no sé, eh, metodologías ágiles y demás. Entonces todos piensan en el mega proyecto y en la mega cosa y, y tenemos que resolver cosas tan básicas que no resolvemos. Y, por ejemplo, había una chica que hacía una semana que estaba en la compañía y le pregunté, ¿qué es lo peor que te pasó en esta semana en esta compañía? Y no sabía, estaba medio tímida, le digo, no, dale, no pasa nada, es toda mi responsabilidad, no va a pasar nada. Y me dice, en la primera semana que entré a la compañía tuve que enviar cinco veces la fotocopia del DNI a cinco áreas distintas, cinco personas distintas. Eso que nos muestra, compañías que trabajan en silos, por áreas, que no le importa nada el usuario, como decía Mariano, que la experiencia del usuario cero, eh, que no trabajo colaborativo, porque si trabajara colaborativo pensando en el usuario, y pensando en resolverle la vida, y en digital hago un sistema que recibo el, el, el DNI una sola vez, lo comparten todas las áreas, pero como trabajo yo mirando mi área, mi proceso, mi ombliguismo, lo que necesito, y no me importa nada el usuario, por más que le prenda Zoom, si en la cabeza tiene eso el tipo, no, lo, no, va, no va a modificar nada la experiencia que tiene un colaborador en la primera semana en la compañía, ¿no? Entonces, la transformación va mucho más allá de, este, de ponerle un sistema y, y ¿no? es, es un ejemplo súper simple y que nos muestra a las claras la diferencia de cómo miramos el mundo, ¿no?
0: el problema ahí a mí siempre me gusta porque los que trabajan ahí, por ejemplo, la persona que hace la, eh, el alta de eh, nuevos eh, colaboradores, vos le preguntás, ¿de qué trabajás? Y la respuesta real de esa persona no es haciendo altas de nuevos empleados de la compañía, sino es de que no me echen, coma, hago altas de nuevos empleados en la compañía. La gente, las empresas tradicionales, trabaja para que no la echen, no para hacer algo espectacular. Y para eso tienen un método que es increíble, es, me echaron ayer, no. Repito. Repito, y ni se me ocurre decir, che, ¿sabes qué? Le estamos pidiendo cinco veces las cosas a los colaboradores. ¿Por qué no lo cambiamos así, así, así? Porque no es su función. Su función es que no lo echen. Es seguir repitiendo todo el día hasta que alguien lo cambie de alguna línea superior. Bueno, eso es todo lo que no es digital en el mundo.
2: Total. Por eso es tan importante empezar por. Acá, ¿no? Acá, el mindset. <ríe> por el mindset digital este, que por cualquier otro lado. Oh, y, eh, eso es lo que hacemos este, y, y con Marian, que nos divertimos mucho cuando nos tocan los cursos juntos. Juntos. A veces nos toca y nos divertimos mucho, la verdad.
1: Y vos, Marian, ¿cuál fue el, el, el la, también algún ejemplo de transformación positiva que viste... ¿En alguna de las empresas con las que han trabajado juntos? O sea, esto que estaba así, ¿y cómo lo reenfocaron y cómo cambió? Mira, estuvimos con tantas compañías, hay varios bancos
0: que cambiaron un poco su forma de, de, de encarar las cosas. La gente cuando vos le decís esto de vos trabajás para que no te echen, la verdad es que quedan impactados. Eh, sí lo que notamos es que muchas de las compañías, porque no, no, no voy a nombrar algunas, pero muchas de las compañías empezaron a trabajar en células más chiquitas, en donde la gente sale un poco de la estructura, que es parte de lo que hay que hacer, ¿no? Romper esas estructuras piramidales, horripilantes, y trabajar más en red. Entonces empezaron a armar células chiquitas, que se equivocaron con las primeras dos veces que armaron una célula, lo cual está buenísimo, pero que entendieron que lo loco, viste, ahora están de moda la metodología y todos amamos los post it y si no te sacaste una foto con post it de colores en las paredes de atrás tuyo, todavía no entraste a este mundo digital... Y lo que nadie ve de todo eso es las retros. ¿Qué son las retros? Es cuando te sentás a sacarte los ojos con tu equipo respecto de todo lo que hiciste mal las últimas semanas. Ese es el momento de aprendizaje. Bueno, si se equivocan una vez no pasa nada, si se equivocan dos veces no pasa nada, la tercera te va a salir mejor. Pero todo lo que estuvieron haciendo en ese ciclo es aprender. Lo que necesitamos son, es convencer a las empresas que tienen que empezar de nuevo a aprender. Y que es importantísimo. Y lo ves cuando arman células chiquitas y les empiezan a funcionar, las hacen crecer, ponen otra célula chiquita al lado. Y cuando empiezas a dar mensajes muy claros respecto de lo único que importa es el cliente. ¿no? O sea, soy customer centricity a morir, y si es un una área interna, soy empleado centric por completo. Bien, bien, bien,
1: bien, perfecto. Y, y Lorena, vos pensás que. Eh, para todos los educadores, o, o animás a todas las personas que tengan ahí como un, un conocimiento, o un ojo específico, eh, que se lancen al online, eh, ¿qué tips les darías? O sea, el proceso que vos hiciste hace ya varios años, eh, ¿qué le recomendarías a alguien que quiere comenzar hoy a transmitir sí. su habilidad o armar su curso o programa?
2: Sí, yo lo que, lo que le digo a todo el mundo es que nosotros cuando empezamos teníamos una ventaja enorme, que es que teníamos tiempo porque no había usuarios de Internet. Entonces, todo lo negativo que significaba que no hubiera usuarios de Internet, por lo menos nos dio tiempo para aprender, aunque sea en chiquito y con lo que podíamos y demás. La verdad que hay muchas de las cosas que están sucediendo hoy que no te dan tiempo, no te dan margen de, de esos procesos de aprendizaje que hacíamos antes de, de más tiempo. Entonces... Eh, aprovechar del camino ya andado, son 20 años de, de mundo digital y de negocio digital, que por supuesto que muchas cosas cambiaron, pero hay muchas cosas que nos, de las que nos podemos agarrar, y que no empiecen todo de cero como si esos 20 años no existieran. Eh, que, hay, que hay cosas que pueden mirar, de las cosas que, las que pueden aprender, y sobre todo hay gente de la industria dispuesta a acompañarlos y, y, y a mentorear, si querés, para que rápidamente se sumen. Entonces, hay un montón de gente que, que normalmente vive, por ejemplo, de dar clases en el offline, y están desesperados porque no tienen más la, la opción de aula. Bueno, pueden ir al online, es una posibilidad, pero que se capaciten, se entrenen, eh, vean cómo se hace, por un lado, para no perder tiempo, por el otro lado, si tenés un nombre y una reputación, esto no es prender Zoom.
1: No, no, pero acá, acá como siempre, desde Red Innova intentamos darle como ese insight o esa nueva idea que le puede despertar la mente. Eh, ¿Qué serían como los tres tips para qué es distinto en el offline que en el online? Digo, para poder ayudar a todos los que están escuchando y que ojalá se les puedan ocurrir nuevas ideas. Le voy a dejar dos salones. Oh, perdón, vale, María, vale. María, ¿hablamos? No, 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 dale, dale,
0: dale. no yo solo quiero decir una porque hay algo que me impactó dale. mucho cuando empezamos con todo este tema. ¿Viste? Dale. Otra vez, lo que venimos con esto de internet desde el 99, tratamos de ayudar a los que no, entonces, ¿viste? Llamás a los colegios, a los colegios de tus hijos. Che, bueno, ¿y cuál es tu? ¿Qué, ¿Qué te traba? ¿Qué te traba? Y una de las cosas que me traba mirá, los maestros no están acostumbrados a dar clase con los padres adentro del aula. Cuando los padres vienen a una clase, está recontrapreparada esa clase a los maestros les da pudor ponerse a hablar sabiendo que atrás de los chicos, en las casas, están los padres. Bueno, parte de lo que hay que aprender es, bueno, todo lo digital tiene otra exposición. En este caso es chica, es con los padres, pero dale, o sea, tus alumnos, tus pibes están esperando que vos aparezcas ahí. No vas a aparecer porque tenés pudor. Dale, animate. digamos Y seguí las mismas reglas de comunicación como si estuviesen adelante tuyo. y de querer enseñarle. Ahí la dejo a Lore. Está buenísimo.
2: Ah, okay. No, hermoso. Claramente los padres y, y, y después hay otros extremistas que ni se dan cuenta de los padres y... Le siguen dando bingo, me contó una amiga, que les hacen jugar al bingo. Este, o sea, les, les, los incentivan al juego a los chicos de denuncia, urgente. Bueno, eh, no, hablando seriamente, creo que hay, hay una cosa que es clave, que es el tema de las dinámicas. ¿Cómo haces dinámicas? Y cuando vos estás muy acostumbrado que en el aula haces dinámicas de trabajo, eh, haces a la gente participar y demás, eh, que no pierdan esa instancia de las dinámicas, de, y, cómo, y pensar muy bien cómo las llevan en online, hay herramientas un montón para, para que sea participativo, para que todos puedan interactuar y que no sea un monólogo no es? Un, un, una clase online de acompañamiento lejos de ser un monólogo tiene que ser. Entonces, eh, tienen que hablar los otros, tienen que ir a interactuar los otros, tienen que trabajar los otros. Bueno, si no lo saben hacer, definitivamente eh, eh, que pidan ayuda y que sean acompañados en, en ese aprendizaje que, que es necesario que hagan, ¿no? Eso es, es clave para, para esto. Si, si no, y más, más con los chicos, monólogos no digo... para tener la atención.
0: Cambias la semántica y ya no solo el lenguaje, digamos.
2: Sí, definitivamente. Y después entender, para los que viven de esto, no es solamente la dinámica de dar la clase, sino aprender cómo generar negocio de esto. ¿Cómo vendo el curso? ¿Cómo lo cobro? ¿Lo hago solo? ¿Lo hago con una institución? Es toda una industria. Que, que no es menor y que hay que aprender, entonces es la temática, cómo hacerla, cómo darlo, y, y después cómo venderlo, comercializarlo y demás, que no es nada menor tampoco. Después hay una industria del webinar que no estamos explotando todavía, ¿no? Este, ¿Cuántos miles y miles de personas se conectan día a día en los webinars? ¿Estamos aprovechando eso? ¿El webinar como nuevo influencer, no? Entonces, el, el este, este espacio ha sido auspiciado por, no sé ¿No? <risa> Pero ah. digo, más allá de la bueno, clase. Están. Las, clases de, ah, sí. las
0: clases de hacer panes eh, en Instagram vía live están y ya tienen sponsor, digo. Sí, o sea, sí, está, sí, la sí. industria también está ahí. Digo, no sé aprender a programar, digo, no me no merezco hacer pan, claramente. Ojalá me saliera el pan como le sale ese muchacho. Pero eh, ya está la industria en esas redes. Sí, ya está en TikTok, sí, sí. ya está en Instagram, está en todos lados.
2: Sí. Sí, ¿cómo lo aprovechan? ¿Cómo aprenden para hacer negocio con eso? Porque eh, de, dicen, ok, me, me subo al lo online, hago, me doy cursos, pero ¿cómo generas el negocio? Claro.
1: claro. Creo
2: que esas son, son mis recomendaciones.
1: Bueno, las, las tres formas así de, de revenues serían, eh, una es, eh, como, como algo mencionaste, como sponsor de que alguien quiera que una audiencia escuche un contenido específico y está dispuesto a patrocinar ese contenido para que esa marca se sienta más cercana a esos oyentes. Eso quizás casi como la, la televisión tradicional. La otra podría ser cobrar por eh, curso o por este programa, vale 50 dólares y son tres clases de dos horas cada una presenciales o grabadas, pero bueno, siempre se recomienda presenciales. Y lo tercero sería la venta corporativa, que en lugar de tener que vender 100 cursos de 50 euros, lograr que una empresa te compre para 100 de sus empleados los cursos. ¿Es correcto algo así uh -huh. serían las opciones? Si ¿Te ocurre alguna más?
2: Sí, después el, 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 el abono, si quieres, abono anual, no por curso, sino abono anual, abono semestral, abono de por vida están apareciendo ahora y están siendo bastante exitosos. ¿No? El abono anual 149 dólares, ¿no? Por decir, no, números genéricos que se ven por ahí online. El, el abono anual 149, pero el de por vida 250, pero promo especial te queda 50.
0: Ahí le están apostando mucho a la pandemia, creo, ¿eh?
2: Sí, sí, tremendo.
0: Al que paga el abono anual y después no lo usa
1: más,
2: digamos. El, el gimnasio.
1: <risa> 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 eh... Bueno, ahí justamente eh, me, hace, me hace recordar a, a un artículo que hoy compartió Gabriel Gruber, eh, acá mi coequiper con esta nueva Red Innova, y que justamente hablaba de, del, import, del el potencial de, del negocio en el cual con, eh, con, con realmente ya con los costos fijos ya cubiertos se te vuelve... El, el, el crecimiento en beneficios de cada nuevo alumno es impresionante, o sea, porque te demanda muy poco tiempo si está grabado, ¿no? Principalmente, pero son presenciales también, porque al final, puede tener 100 o 1000 que al final van a preguntar 20, 30, o, o es uh -huh. el que da el tiempo y el espacio para, que, para uno responder preguntas. Entonces, sí hay okay. en el mundo online una posibilidad que, por supuesto, es, es compleja, es dificilísimo llegar a una audiencia que, que te compren uno de forma directa. Yo pienso que hoy hay varias plataformas online eh, que en el mundo en español tienen su, su, ya su, su mercado, su público. Aparte de LinkedIn eh, Learning están eh, una que llama Platzi, otra que llama Doméstica, acá en España muy fuerte, uh -huh. otra que llama NextU de Miami, también muy fuerte. Eh, bueno, edex, eh, también hay muchísimo material gratuito, entonces también ahí hay otra gran, eh, creo que es la competencia más desleal del mundo, porque, porque imagínate que vos tenés un, un restaurante y cobrás la comida y el helado da la comida gratis prácticamente, entonces tenés que explicarle muy bien que la materia prima es distinta, aunque sea un plato similar. Le digo que hay un tema en... en en marcas ya creadas que tienen miles de cursos, y también hay un tema en, 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 en cursos online. Ayer estuve buscando justamente, preparando nuestra charla, y cuando ya pones cursos o de online, ya te sale la siguiente palabra, es gratuitos. O sea, el 99% busca cursos gratuitos. Entonces ahí también, ¿cómo, ¿cómo te diferencias? En tu caso, Lorena, ¿algún consejo ahí Lo están escuchando?
2: Mira, cuando, cuando contabas me hiciste acordar algo que creo que es muy importante también tener en cuenta, otro modelo, que es las grandes universidades también, que están eh, eh, disponibilizando contenido, y muchas veces gratuitos, y lo que te hacen es te cobran el certificado. Entonces haces el, el gran megacurso en la gran mega, no sé, en Stanford si querés, y después te cobran 100 dólares la certificación de, de haber hecho ese curso y no te cobran el curso. Eh, y encima, claro, uno, uno de los cursos que, que, que me acordé, es, hice uno en, en Stanford de tecnología, emprendimientos de tecnológicos en, en, a través de la plataforma Novoed, éramos 140.000 alumnos, dos profesores.
1: ¡No! pero la
2: sí. ¿Qué, plataforma, ¿Qué plataforma, Lorena? Novo Ed, se llama, con B corta. Pero lo que tiene de interesante es eso, es, esa plataforma es que te hace interactuar entre los alumnos, entonces yo tenía que corregir 10 trabajos, 10 me corregían a mí, pero esos 10 estaban en cualquier parte del mundo y me daban feedback sobre mi trabajo y sobre lo que yo había hecho. Eso me daba puntaje, veía los videos, me daba puntaje, con, participaba en el chat, me daba puntaje, y hacían un top 100 de alumnos, de 140.000. Y wow. los 100 recibían un tratamiento especial, un chat especial con el profe, el profe nos presentaba, no sé, yo me maté, me maté, trabajé porque como, como decía Mariano, esto es puro trabajo y perseverancia, así que eh, no, no, era, no era ni inteligencia ni capacidad, era trabajo, así que todos los fines de semana sentada haciendo todos los ejercicios con pibes de Sri Lanka y de no sé dónde, eh, y entonces entré en la lista del top 100, y ahí el servicio que te da el profe era increíble, te presentaban inversores, bueno, entonces se da una dinámica de tanto valor, este, y ellos ni siquiera cobraran el curso, y éramos 140.000, de los 140.000 hacemos una inferencia de cuántos te pagan el certificado, bueno, y, este, y es un negocio hermoso. Pero para el alumno también es mucho beneficio, ¿no? Tener esas, ese tipo de dinámicas y de posibilidades. Entonces son cosas distintas, de monetizar y de aprender con otros, peer-to-peer, que te corrigen, que te dan feedback, que te comentan el chat, vos ayudabas a otros, otros te ayudaban a vos, y el profesor, obviamente siendo dos contra 140, imposible, ¿no? Era todo entre, entre uh -huh. nosotros.
1: Qué bueno. Sí, sí en estas plataformas escuché al a fundador, me acuerdo, en un, en un evento en Múnich, hace ya creo que nueve años, sí, nueve años, que el fundador de Uda City se llama. Eh, otra de estas plataformas que era profesor de, eh, Sebastian Thurn se llama y era profesor de, de Stanford University. Y dijo: Bueno, pará, esto es ridículo que estén estos 120 alumnos. Y bueno, pongo una camarita para probar. Claro, súper pionero en 2010, habrá sido 2011. No, claro, él lo contó en el 2011, pero habrá comenzado 2009-2008. Y claro, hacer, poder hacer un curso de Stanford solo por estar la camarita ahí puesta. ¿Te acuerdo, cuando era carísimo el streaming? ¿Se acuerdan que en ese momento <risas> había como todo un tema para transmitir en vivo? Y, y claro, contaba la experiencia que se, que, de, similar a la que comentas de miles de alumnos de todo el mundo y de unos mensajes de agradecimiento que eran emocionantes y por eso dejó Stanford para fundar eh, Uda City, se llama con iría.
2: No como
0: Khan Academy, o sea, hay hay un montón de contenidos gratuitos y de súper calidad,
2: ¿eh? Sí, sí.
1: también, eh, un apasionado total el eh, Sam Khan, este tipo también, sí. ¿no? lo conocí en Silicon Valley, y empezó enseñándole a su sobrino por YouTube, eh, matemática, y terminó haciendo un imperio de la educación online, la verdad que, Ahora uh -huh. hemos repasado un montón de casos y EDEX también lo conocen, cómo es esa sí. unión de varias universidades, ¿verdad?
0: EDEX es, es sí, una, una plataforma y un, de hecho está basado en un software inclusive que hicieron entre el MIT y varias universidades, pero después encima eh, ponen los contenidos. Eh, después ellos, cada universidad propone ahí diferentes contenidos y, y los propios. Y también tienen parte de eso lo tienen en remoto, no solamente en, en online. En general lo que suele suceder es que lo que estaba grabado, lo que tienen grabado, hacen este esquema de o gratuito o gratuito más la certificación, pagar la certificación, digo, eh, y las remotas eh, son clases que terminan haciendo, eh, digamos, son cursos pagos eh, del estilo de lo que siempre cobraron por ir a cursar.
1: Sí, y acá tengo apuntadas todas las que las que... Me acordaba a lo largo de mis años de, del tema online, también tenemos, por supuesto, Coursera, eh, Udemy, okay. City, y después Unimoc, de Massive Online Learning, Unimoc, con doble C. Y también tengo otra, que es Google Activate. Google también tiene su mm. propio...
0: Es que podrías poner en la lista, podrías poner a YouTube, por ejemplo, porque está lleno de cursos en YouTube. Podrías poner ¿No Instagram, tal? podrías poner... Digo, Ahora el... Les... el, el, el
1: les cuento uno, les pregunto a uno de los dos de un modelo distinto eh, que probablemente lo conozcan, pero si no, les explico también a los que nos están escuchando que hay un, un modelo recientemente novedoso que es el de Masterclass. Y Masterclass es como una mezcla de Netflix con TED Talks en donde gurús o líderes mundiales te enseñan su disciplina o su profesión. Entonces, por ejemplo, el director de cine Martin Scorsese te enseña a dirigir la actriz Natalie Portman te enseña a actuar, eh, Serena Williams te enseña a jugar al tenis, y así imagínense categorías como el básquet, como el golf, como Chef, Gordon Ramsay te enseña a cocinar. Eh, entonces, y también te aprendes desde ciencia a comunicación, a creatividad, eh, ¿cómo, cómo perciben ese modelo, y, ah, y es como Netflix, te cobra... Eh, All You Can Eat, o sea, una suscripción <risas> mensual eh, y podés ver todas las disciplinas que quieras. Hasta la más vista de todas es de un eh, ex negociador del FBI que enseña negociación. O sea, la más vista no es la de la celebridad más famosa, sino de una temática que, que a Que, a que muchos, le sirve a la gente. Sí. sí. Así que, ¿qué, ¿qué opinan de ese formato de masterclass?
0: A mí me parece un modelo interesante... Eh, de hecho hace, creo que hace una semana recibió una ronda de inversión gigantesca o se los compraron no me acuerdo sí, pero hubo no, una, un no, movimiento
1: recibieron 100 millones de dólares
0: claro hubo, hubo ahí un movimiento de la industria me parece un modelo interesante mucho más cercano a Netflix que a un aula si se quiere si pongo de un apunte y de la otra digamos estas dos cosas eh, en donde de nuevo si Partimos de la base que educar es acompañar para que alguien aprenda algo. En ese modelo yo no lo veo. Puede ser súper útil y espectacular y la gente se puede recopar y consumirlo. Eh, pero para mí hay una diferencia grande entre enseñar y sentarse a ver los videos. Que sí, lo ve. Nelson en Digital House siempre dice algo que me encanta porque le gusta mucho jugar al tenis. Y dice, mirá, yo te puedo, vos te puedes sentar a mirar el partido de Wimbledon durante 72 o 45 días seguidos, si querés no vas a saber jugar al tenis. Agarrar una raquetita empezar a pegar a la pelotita y pegarle contra la pared. Una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. La única forma de aprender a jugar al tenis es jugando al tenis. Que alguien te enseñe algo y después pegar a la pelotita. Bueno, yo creo mucho en eso. Eh, en que, por más de que mucha gente vea un video de cómo Gordon Ramsay hace una comida, si todos no empiezan a hacerlo al día siguiente y la repiten y de nuevo, perseverancia, y tratan de hacer ese huevo frito perfecto, eh, dos mil veces, y alguien los acompaña en tratar de lograrlo, está divino, es entretenimiento, lo van a ver, pero no sé si dentro de un año alguien se sienta y dice, ché, tengo ganas de hacerme ese huevo frito perfecto, y
2: les sale. Sí, creo que está buenísimo, María, lo que decís, y creo que hay, lo, lo bueno es que lo, que lo que vemos en las generaciones más jóvenes es que las búsquedas que hacen y, y el interés de, de muchos, obviamente no todos nunca, pero de, de muchos, es... ¿Cómo hago para? Entonces YouTube que les sirve un montón porque les da la recomendación para ponerse a hacer. Cuando te querés poner a hacer, ver cómo otro lo hizo, por supuesto que te sirve, ver para nada, obviamente que no. Entonces creo que ahí hay una, una mirada muy importante para hacer y es que cómo la acompañamos a la gente y enseñamos a la gente a aprender. Eh, porque algunos no se dan cuenta cómo pueden aprender o cuál es la mejor manera de aprender. Yo Mi mejor manera de aprender es estos espacios con ustedes, compartiendo, compartiendo ideas, preparando a lo mejor esta presentación para compartir y para ver distintos puntos de vista. Obviamente, después, si no me voy a poner a implementar nada de lo que hablamos en mis cursos, o no voy a intentar hacer ningún negocio de los que hablamos, eh, de digital, con, con lo que estoy haciendo, es muy Digamos, está claro que escuché algo pero no, no me puse no me puse a hacerlo pero creo que eh, definitivamente tenemos una responsabilidad enorme de, de ayudar a las personas a, 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 cual, a descubrir su mejor manera de aprender para, para hacer en lo que quieran hacer y lo que quieran emprender ¿no? o sea mundo digital o, o lo que sea cuál es su mejor manera de, de poder <risa> este, entonces eh para que puedan hacer lo que quieran, como los acompañamos a descubrirlo, ¿no? Creo que se... pues de hecho, y la es, palabra eso, siempre es acompañar.
0: Me gusta lo de poder, porque lo que le terminás transfiriendo es un poder hacer, en definitiva. O sea, antes de empezar, hay algo que no pueden hacer y vos le transferís ese poder. Eh, y es espectacular, aparte cuando ocurre, eh, no sé cuántas de los que nos están escuchando alguna vez es entraron en un aula a dar una clase, eh, pero en el momento en el que es, eh, hay un clic que la persona que te está escuchando lo entendió, que te, te llena el alma de una forma
2: increíble. Sí, a lo que nos pasa con Marian es cuando vienen la gente, vienen con pánico, ¿no? El, el, nos pasó con, no bueno, es una empresa muy conocida, no lo voy a decir, pero, pero nos pasó esto, llegan al aula verdes, verdes, literal, cara verde de miedo, de, o blancos, ¿no? De, y se van con color en la cara. Y uh -huh. eso es maravilloso cuando pasa, porque primero lo que tenemos que hacer es quitarle el miedo esto no come, esto no mata, esto es maravilloso, y te subís o se va a subir otro. Entonces, ¿cómo arrancamos todas las, las, las presentaciones ayudándolos a que primero que pierdan el miedo, ¿no? y, este, y a partir de ahí la magia que quiera suceder y que cada uno le quiera poner a la cosa? ¿no?
1: Qué, qué lindo todo lo que, lo que comentan, la verdad que estoy tomando notas, me parece súper valioso, <risas> Acá también lo agradece Gaby, que es muy valioso que nos ayuden a pensar y a descubrir lo que no sé. Eh, lo que no sé que no sé. Eh, si alguno tiene, de los que nos están escuchando, alguna pregunta, también la pueden hacer tanto por Facebook Live eh, como por Zoom. Eh, Preguntan en el chat de cualquiera de los dos y, y tanto Lore como Marian van a poder eh, responder las preguntas. Así que... Eh, Wow, me encantó todo esto de, de, de... Y me acuerdo, Mariano, tuve la posibilidad de, de dar clases en el ITVA y en la Universidad de Itela en Buenos Aires, y eso esa curiosidad de la, del alumno, y, y aparte, eh, a ver qué opinan, a veces me ha pasado de ver como que en el alumno está una mini representación de la sociedad, es decir, eh, va a estar el que no quiere aprender nada, el que quiere aprender todo, el que se quiere distraer, el que quiere hablar con el otro, el que quiere a ver si pisas el palito y decís algo malo, o sea, es como una, una, mini, una mini muestra de sociedad, ¿cómo es eso? ¿Puede ser? O sea, bueno,
2: un, unos personajes que, que hay de todo, claramente, yo siempre cuento esa eres? anécdota, yo era, yo era muy vergonzosa, era súper vergonzosa, no podía hablar en público, no, hacer esto que estoy haciendo ahora no hubiera podido nunca jamás, y, y la manera que encontré para poder fue que decidí empezar a dar clases en, en grado, en la universidad. Digo, porque un colega tuyo más o menos te respeta, y si salís a decir algo más o menos te van a respetar, aunque te tiren una difícil, te respeta. Digo, en, en el aula donde está todo representado, este, te encontrás sobre todo con, con lo desconocido y con, y con distintas realidades que, que, que se te van a cruzar. Entonces dije, bueno, ok, voy al aula. Y a partir de, de, del aula fue y de sumar, digamos, esa fue mi manera de poder hacer esto que hago hoy, meterme en el aula donde, donde como decís, Pablo, hay de todo, y es una mini representación del todo de lo que hay de podés cruzar en la sociedad definitivamente. Y mirá lo, lo ben, el beneficio que yo le busqué y le saqué, ¿no?
0: Entrenamiento militar y exhaustivo y, y terriblemente complicado dando clases 27 años a adolescentes. Porque todavía... Eh, digo, el grado es un montón de gente que al parecer tiene algún interés en escucharte. Eh, 20, 30 adolescentes, 80 minutos, que el primer día, los primeros dos minutos, no tienen ningún interés en escucharte. Ninguno, o sea, pero absolutamente ninguno. Y vos tenés que lograr que esa audiencia te preste atención. 80 minutos, 15 minutos, 80 minutos. Bueno, el entrenamiento ese es eh,
1: infernal.
2: Lo mejor, lo mejor de todo, ah, recomendable no, no, no. Amaba ampliamente. Amaba esa audiencia, amaba esa audiencia, la amaba.
1: Qué bueno, <ríe> me imagino, sí. ya volverás Mariano, ¿eh? No te, no. <ríe> si
0: me dejan, pero la pasaba muy bien, era muy lindo. Eh, hablar, aparte te mantenía, claramente te mantenía conectado en cosas que, si no te vas alejando hasta que tus hijos entran en esa tendencia, eh, pero hasta el día de hoy tengo relación con... Hay grupos de exalumnos que todavía me tienen dentro de su grupo de chat que digo, por favor, me acá. No, 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 te tenés que quedar con nosotros. Eh, se arma una relación docente-grupo cuando es buena, que
1: es increíble. Totalmente. Acá, yo, acá, bueno, algunos comentarios. Ciro dice que la capacitación moderna tiene que estar enfocada en microcápsulas Pequeñas y que se pueda eh, tomar en cualquier momento por los asistentes y tener sesiones online en vivo con los estudiantes para analizar casos y resolver las dudas que surjan de las micro clases. Eso eh, es lo que
0: apuestan en algún punto de Udacity y Udemy, y que tienen como los cursos bien segmentados, eh, a diferentes ritmos para cada uno.
1: Eh, acá también decía que va a ser casi que TikTok va a terminar enseñando, va a haber también eh, el futuro de la formación puede ser de TikTok, dice Nelson también. Eh, bueno, hay, lo que pasa es que a mí también ahí me entra el famoso attention spam o, o cuánto tiempo tenemos de atención que hasta en un punto me parece contraproducente, que entiendo lo que están diciendo lo, eh, lo, eh, lo, la comunidad que nos está escuchando, pero y yo también, obviamente, uno eh, tiende a pensar eso, pero justamente también hay un proceso en el cual, casi como la meditación o como cualquier proceso en el cual uno le dedica foco, también, o sea, entiendo que, la, que quizá la mente más centenia o veintaniera está yendo en esa dirección, pero pienso que en un puntito podría ser contraproducente sin pecar de, de ser de la vieja escuela diciendo esto, pero necesito un proceso de aprendizaje de verdad para llegar a una profundidad en lo que en lo que uno es, el, el conocimiento lo está transmitiendo. ¿Qué opinas? Para mí la
0: palabra eso? clave es profundidad,
1: ¿eh? O sea, para mí la palabra clave ahí es profundidad.
0: Eh, eh, yo soy un convencido de que el, el aprendizaje es un proceso. O sea, vos vas caminando, vas caminando hasta que llegás a un punto. Pero no es que porque te dé todos los pasos sueltos y vos los vayas viendo cada tanto, llegás a ese mismo punto. Eh, Reviste todo un proceso de. de, de concientización, de incorporación de ese contenido, de, de, de terminar de entenderlo para combinarlo con otras cosas eh, sí. que todavía, y probablemente tenga que ver con un tema generacional, no creo que podamos llegar a esas mismas profundidades con pequeños segmentos de TikTok. Me parece buenísimo para algunas cosas, ¿eh? o sea, yo no lo, lo... No digo, no, esto es una porquería, digo, me parece espectacular para ciertas cosas. Para otras todavía lo veo, mira, les quiero contar una anécdota corta, pero Campana de Gauss, en algún momento todos nos cruzamos la campana de Gauss en el colegio, bueno, los de escuela técnica nos cruzamos más temprano, lo de bachiller quizá más tarde. Yo puedo entrar a un aula y te dibujo la campana de Gauss y digo, muchachos, esto es una distribución normal, si ustedes tiran un dado dos mil veces, lo que va a pasar es que se va a dar esta distribución. Excelente, Termina la clase. No te acordás de qué es la campana de Gauss a los tres días. Ahora entra un tipo con un calibre que es para medir con décima de milímetro y te hace medir una pelotita de ping-pong 400 veces y vos le tenés que cantar la medida a tu compañero que la va anotando. Después tenés que agarrar todos esos datos y ponerlos, nosotros los programamos, pero ponle, ponelos en un Excel. Te explica lo que es un histograma y graficas el histograma de las medidas de la pelotita ping-pong, que nunca le vas a pegar en el centro. Y el histograma aparece solo, la campana de Gauss aparece sola. Bueno, nadie en esa aula, en todos los años que pasaron, nos olvidamos de qué era la campana de Gauss, para qué servía, cómo se arma, cómo se genera porque la hiciste la campana de Gauss, no te la contaron. Y ahí para mí hay una diferencia fundamental entre ver un video de TikTok y hacer cosas. Uh
2: -huh. sí, sí. Exacto, y todo depende de lo que quieras hacer y en función de eso el nivel de profundidad que necesitas para, para eso que quieras hacer, ¿no? No. Obviamente la diferencia.
1: Acá Lorena te están diciendo que, so, que, que sos muy simpática en tus presentaciones, contanos eh, cómo... El LinkedIn, ¿Ahora estás 100% en LinkedIn Learning o estás también en otras plataformas?
2: No, bueno, vivo en, en webinarios estos días. Yo qué sé, vivo con el Zoom prendido este, todo el santo día. Yo trato de... A mí me, me apasiona mucho lo que hago y me, este mundo digital para mí es maravilloso y quiero transmitirlo para que se animen y vengan, más allá de que a mí esta sonrisa se me sale siempre, sobre todo cuando hago, hablo de temas digitales, eh, hablo con mucha emoción y con mucha pasión para que, para que se animen y, y vengan y se lo disfruten también, ¿no? Entonces, eh, así estoy hablando de negocios digitales o de lo que sea, siempre me van a ver con con la sonrisa y tratando de, de trazar puentes entre, entre lo que esto nos, nos permite eh, pasárnoslo bien. Y obviamente hay momentos súper complejos y super duros y, y no es que todo ha sido fácil y demás, hay que trabajar con, con mucha frustración muchas veces porque... Hay gente que viene al mundo digital pero con cabeza de otra cosa y, y que venga Mariano y le diga, no, ¿sabes qué? Esto que desarrollamos hace tres meses hay que tirarlo porque no sirve. Hay gente que no se lo banca. Entonces, también como hay que trabajar con eso, ¿no?
0: Ya arrancar diciéndole a la gente que no sabes cuánto vas a tardar en hacer algo ni cuánto va a costar, ya arrancás, pero pésimo, ¿entendés? Hasta que les explicás cómo funciona eso.
1: Claro.
0: Este...
2: Pero, pero bueno, nada, creo que, que es, es que nos apasiona, ¿no? Creo en, la, en lo que te contamos con, con Mariano y con, vos mismo cuando hablas de, de este grupo claro, que eso es parte, del
0: plural, porque este también está, o sea, ahora está ahí, hace de presentador, de host y demás, pero,
2: o sea, pero se es de, es todo. De los
0: nuestros, o sea,
2: claro. Se la, la misma pasión con la que Podamos. vos haces la red Innova, nosotros hacemos nuestros bueno, cursos, fin, nuestras no. capacitaciones y esto.
1: Tal cual, esa es la clave, la actitud ante todo. ¡Qué bueno! Total. Sí. Si, si no hay más preguntas, creo que es una... Ah, me quedaría hablando horas, o sea, está súper entretenido, pero bueno, por el tiempo de todos, y si les parece para, para ir cerrando, si quieren... Eh, quizás la palabra, creo que le faltó la palabra, si no me equivoco, eh, pero la palabra de cómo están hoy... Y, y, ¿Y qué esperan del futuro? En su vida general, la, 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 es abierta la pregunta. Ustedes que son profesores, les hice una pregunta, eh, que no es multiple choice, pueden decir lo que quieran, jueguen, hagan su magia, que es gratis. Yo estoy totalmente
0: optimista con el futuro, como estoy en general, eh, creo que vamos a un mundo mucho mejor no no, no no solamente por la pandemia, digo, en general la cantidad de oportunidades que hay, la posibilidad de que gente solamente eh, aprendiendo determinadas habilidades pueda generar cosas súper valiosas. Eh, creo que lo que hay que hacer es contagiar a más gente. Eh, contagiar a muchos más. En particular en otro país, a veces he hablado con mis alumnos y decía, acá son 30, si dos de ustedes se emprenden y contratan a 15 personas, resolvimos el problema del desempleo en esta aula. Bueno, Cómo llevar eso para todo, pero en general mi, mi mirada del futuro es súper optimista, el de corto plazo, que ya vamos a salir de esto, porque vamos a salir, y la de largo plazo también. Creo que es un mundo eh, lleno de oportunidades y muy lindo para hacer cosas.
1: Qué bueno.
2: Total. Coincido 100%, y, y para mí es eh, como, digamos, mi, lo que me mueve, lo que me motiva, y lo que me hace levantar cada mañana es generar inclusión a través de, de compartir conocimiento digital, inclusión entendida, como decía Mariano, en, en oportunidad, y esa oportunidad es, es de trabajo, es de generación de ingresos, es de un futuro mejor y, y, y demás, entonces eh, que, que los que están dudando, que no saben, que, que se animen, que se acerquen, que traten de ver lo que vemos, y si no se dan cuenta qué es lo que vemos, que nos pregunten una y mil veces, eh, que sabemos que hay situaciones que, de laborales que van a estar complicadas, pero que también hay una, tantas oportunidades en, en lo digital, eh, de, de generación de empleo, que para los que estén mal y le estén pasando mal, porque sé que hay un montón de gente que se quedó sin trabajo, eh, que se acerquen, que, que hay, hay, hay muchas cosas muy interesantes para hacer. Pero necesitan verlas, así que que se acerquen.
1: Exacto. Bueno, eh, gracias eh, Lore y, y Marian, gracias a todos los que eh, nos están escuchando. Eh, esto es Red Innova, eh, soy Pablo Larguía, mi email es pablo.redinnova.com, así que cualquier sugerencia eh, de nuevas charlas, nuevos speakers, temas, eh, de cómo mejorar, eh, son bienvenidas. Y bueno, nos estaremos viendo, espero que repitamos eh, en algún momento... Pronto que nos la pasamos genial. Así que gracias a todos los que están escuchando, gracias, gracias a los panelistas, gracias a Gabriel Gruber, mi co-equiper en todo este nuevo Red Innova, y, y bueno, éxitos a todos. Gracias, gracias por la invitación. Un placer. Nos vemos. Chao. Hasta luego.